0: Sean bienvenidos hermanos a este culto de adoración El único fin es exaltar a Cristo y ser edificados con la predicación de su palabra Le damos la bienvenida a Juan Carlos, también a Doña Mari Esperemos que la palabra les sea de mucha bendición Y bueno, si recuerdan, estamos reflexionando sobre la primera carta a Timoteo y de manera personal, la primera carta a Timoteo para mí ha sido de mucha bendición porque me ha refrescado aquellas cosas que son importantes en la congregación. Recordemos que el énfasis de la primera carta a Timoteo es aprender a conducirnos en la casa de Dios. Estamos muy acostumbrados a concebir una iglesia a partir de la cultura, a partir de las emociones o a partir de lo que es una empresa meramente. Pero la primera carta a Timoteo nos enseña que la iglesia es valiosa, puesto que la iglesia es la casa del Dios vivo y la iglesia funge como columna y defensa de la verdad. Bueno, hay cosas que en algún momento a usted y a mí, no nos van a gustar pero sin embargo para Dios son cosas buenas son saludables y Dios no está esperando de nosotros nuestra opinión sin ser grosero la realidad es que Dios ha dicho ya lo que debemos hacer sobre todo en el marco de lo que es la congregación y muchas veces estamos tentados a escapar de los principios bíblicos, para usar nuestra propia sabiduría. Pero debemos recordar lo que dice Salomón, hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es de muerte. No te hagas sabio en tu propia opinión, sé prudente y desiste. En ese sentido, hoy trataremos con un tema muy interesante capítulo 5 de la primera carta a Timoteo hoy vamos a hablar del valor de una reprensión ¿de qué vamos a hablar? del valor de una reprensión y sí me gustaría que usted recuerde lo que enseñamos en la primera sección del capítulo 5 no reprendas al anciano ¿se acuerdan? sino exhortale como a padre bueno en la primera sección del capítulo 5 ya se empieza a hablar de la confrontación pero Pablo le dice a Timoteo mira Timoteo cuando un hermano esté pecando en la iglesia no te apresures para reprender antes de reprender tienes que exhortarle considerándolo como tu familiar considerándolo como tu padre a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Y tu intención, Timoteo, la intención al exhortar a un hermano debe ser con toda pureza. Sin embargo, hermanos, dentro de una congregación siempre existirán hermanos con un corazón más duro, hermanos difíciles, Muchas veces somos orgullosos, soberbios y queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos, evadiendo las escrituras y queriendo moldear la iglesia de acuerdo a nuestra cultura o a nuestra perspectiva. Y cuando ya la congregación se está viendo afectada, es entonces cuando dejamos de exhortar y Pablo nos enseña el gran valor que tiene una reprensión recordemos que la reprensión no es exhortación la reprensión ya es una confrontación directa que tiene una intención de alguna forma de disciplinar y poner de alguna manera de manifiesto una actividad pecaminosa que está dañando a la congregación como diría Pablo un poco de levadura leuda toda la masa ahora no me malinterpreten porque aún cuando la reprensión debe ser dura no estamos descartando el amor porque aún dentro de la reprensión está manifiesto el amor y podemos pensar en textos como hebreos que dice que Dios al que ama disciplina entonces cuando hablamos de la disciplina dentro de la congregación aún la reprensión es un acto de amor Ahora bien, notemos lo que dice Pablo, capítulo 5, verso 19 al verso 21. Contra un anciano, ¿cómo empezó el capítulo 5? No reprendas al anciano, sino exhórtale. Retomando esa hebra temática, Pablo dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Pregunto yo, hermanos, ¿aún los ancianos, sean ministros de la palabra, sean diáconos o hermanos adultos en la congregación, deben ser reprendidos de vez en cuando? Vemos que sí. Bueno, pero hay un proceso que se debe seguir, dice Pablo. Contra un anciano, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar Entiéndase hermanos esta expresión A la luz del capítulo 5 verso 1 Ya se dio un proceso de exhortación Ya se les exhortó como a padres, como a madres, como a hermanos Sin embargo a los que persisten en pecar Leemos todos juntos lo que sigue Repréndelos delante de todos Fuerte no? complicado de llevar a cabo, difícil de ejecutar. Pero Pablo dice, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El valor de una reprensión Y mis hermanos, si ustedes en algún momento Me exhortan como pastor, como ministro Una, dos y tres veces con amor Considerándome como un hermano, como un joven hermano Pero aún así persisto en pecar El apóstol Pablo dice, repréndelo delante de todos o sea que aquí estamos hablando de una cuestión que abarca a todos los miembros de una comunidad. Como dirá el verso 21, es un deber delante de Cristo que se debe hacer sin prejuicios y no haciendo las cosas con parcialidad. Todos tenemos el deber de reprender en algún momento o tenemos la necesidad de ser reprendidos. Obviamente hablamos de algo doloroso, difícil pero que es la única solución para que la iglesia siga creciendo de manera saludable, ¿no? Bien, hablemos entonces en primer lugar, en nuestra pantalla, de nuestra respuesta ante la acusación de un hermano. Como pastor, tanto en conflictos matrimoniales como en conflictos de la iglesia... Suele pasar que alguien se me acerque y me dice, pastor, el hermano tal ha hecho esto, ha hecho aquello, me ha ofendido, hizo un gesto inadecuado, y yo tengo que escuchar con mucha atención, y yo tengo que animar a este hermano o a esta hermana a que hagan lo que Cristo dijo, ¿no? Cristo que dijo, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve tú. ...y repréndele estando tú y él a solas... ...o sea, ya debemos despojarnos de esta idea... ...de que el pastor es el filtro... ...para resolver problemas personales... ...estamos de acuerdo... ...tenemos que aprender a interactuar... ...con amor, con respeto, con humildad... ...sin embargo, cuando una cuestión... ...viene a mí o a usted... ...y ya es una cuestión grave... ...en donde hablamos de cosas que sí afectan a la iglesia... ...de manera global y pueden contaminar la perspectiva o el pensamiento de cada miembro entonces la pregunta es ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la acusación de un hermano? y Pablo nos dice varias cosas inciso A la importancia de escuchar con atención la acusación pero no aceptarla noten lo que dice el versículo 19 contra un anciano no admitas acusación No está diciendo que no escuche ¿Se entiende? Debe escuchar Pero no debe dar por hecho que la cosa es así A menos que existan dos o tres testigos En otras palabras, que el comportamiento Realmente sea verdadero en otras experiencias ya Con otros hermanos Pero también Pablo nos dice algo más hermanos inciso B la importancia de inquirir o sea de investigar en el asunto con toda prudencia aquí debemos llegar a un punto de reflexión hay personas a las cuales se les dice hermano hemos visto que el pastor está teniendo una actividad pecaminosa y el hermano responde ni me cuentes, él es el pastor no puedo admitir tu acusación eso está mal, porque está haciendo las cosas con parcialidad, ¿o no? Se debe escuchar, se debe atender, pero también se tiene que investigar, se tiene que inquirir, sobre todo si la situación ya está afectando a la congregación. Ahora, notemos que el apóstol Pablo está citando la ley de Moisés, la expresión final del verso 19, sino con dos o tres testigos, involucra una investigación que se daba en el Antiguo Testamento... cuando se acusaba a un hermano... o a un judío... que estaba pecando en contra de Dios... y en contra de la congregación... y aunque la ley mosaica... no es nuestro modelo... como principio de Dios... nos es muy útil... recordando que toda la escritura... es inspirada por Dios... y entonces el trasfondo... de esta expresión... tiene su origen en el Antiguo Testamento... veamos... ¿Qué hacía el pueblo judío cuando un ministro, un hermano o una hermana eran acusados de pecar en contra de Dios y en contra de la congregación? Porque ya no hablamos de cuestiones personales, sino de algo que está afectando a toda la congregación. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 2 al 6, nos dice de la siguiente manera. Escuchen con atención, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, ahí está la acusación, ¿verdad? En el verso 4. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubiereis indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta. ¿De qué nos habla? Investigación, inquisición, escuchar la acusación, pero también con el deber de qué? De investigar, de indagar con prudencia. Dice el versículo 4, que tal abominación ha sido hecha en Israel, 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirán. Decimos que la ley mosaica no es el modelo, porque si fuese el modelo, tendríamos que apedrear al hermano, ¿verdad? Pero esa no es la cuestión. Versículo 6, en voz alta todos juntos. Por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y entonces, mis hermanos, si sí tenemos la obligación de escuchar la acusación e investigar el asunto si en verdad es así. Sea cualquier hermano de la iglesia, sea el pastor, sea un diácono, sea una diaconisa... Porque si la cuestión es real Y no la investigamos Y no atendemos al llamado de Dios Toda la congregación se va a ver afectada Entonces en ese sentido En primer lugar Reflexionamos ya sobre la respuesta Que debemos de tener Ante la acusación de un hermano ¿No? Si es un problema personal entre dos ¿Qué se debe hacer? Usted y él a solas Resuélvanlo Si una de las partes se endurece Llama a dos o tres testigos Si no atiende a dos o tres testigos Dilo a la congregación Pero aquí ya hablamos de otras cosas hermanos Hablamos de un ministro adulterando tal vez Hablamos de un hombre o una mujer que sirven Y están haciendo cosas que afectan a toda la congregación Y en ese sentido se tiene ya que reprender Se tiene que disciplinar Si la persona persiste en pecar Número dos también hablemos de las características que rodean una reprensión. ¿Cuándo usted sabe que debe ya reprender a un hermano? Inciso A, cuando el hermano persiste en pecar. Bueno, ya se le exhortó, se deja pasar un tiempo y vemos si el hermano realmente está cambiando. No es que seamos una policía espiritual, ¿verdad? Es que Dios nos pide que nos cuidemos los unos a los otros, con amor, con bueno, pero si el hermano persiste en pecar, ya tenemos que reprender. Pero enfatizamos algo, hermanos. Antes de la reprensión, se supone que ya se dio un proceso de qué? De exhortación, a solas, en secreto. Primero a solas, después con dos o tres testigos. Pero si la persona persiste en pecar, entonces es momento de reprender de manera pública. Como Cristo lo dijo, dilo, a la iglesia veamos el versículo 1 de la primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 1 lo leímos tiempo atrás y nos dice de la siguiente manera no reprendas al anciano no lo reprendas en primera instancia ¿no? en primer nivel sino exhórtale entonces antes de la reprensión ya se tuvo que haber dado un proceso de confrontación nutética, un proceso de exhortación con amor a solas, con prudencia y discreción, buscando la restauración del hermano, considerándonos a nosotros mismos con toda pureza. Pero cuando el hermano persiste en pecar, es entonces que se debe dar una reprensión. Busquemos Tito también, capítulo 3, verso 10 al 11. aquí estamos hablando ya del proceso que se da Tito 3 verso 10 al 11, lo tenemos todos Tito que también es una carta eclesiástica nos dice de la siguiente forma, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice deséchalo antes de desechar a este hermano a esta hermana, a esta persona hubo un proceso de amonestación ¿sí? aquí lo dice Cristo lo explicó pero en las características a considerar cuando la persona persiste en pecar llegará el momento hermanos que se debe reprender puesto que ya no tiene otra forma de entender ahora inciso B lo que nos dice Timoteo capítulo 5 versículo 20 es que la reprensión debe ser pública ¿cómo que va a ser pública hermanos? Bueno, pública ante la membresía, ¿se entiende? No ante la ciudad o ante toda la gente que se congrega. Sino una reprensión ante toda la congregación de los santos. Ante todos los miembros. En las palabras de Cristo, ve y dilo a la iglesia. Y pregunto, hermanos, ¿por qué debe ser pública la reprensión? Bueno, debe ser pública, puesto que toda la iglesia debe de atestiguar la reprensión con el fin de limpiar a la iglesia de intenciones similares a las del hermano reprendido, suele pasar, un jovencito me dice, una jovencita me llega a decir, suele pasar, ¿Por qué, pastor usted me dice que no debo tener pareja, si el hermano tal que sirve en la congregación tiene una pareja que no es del señor, se entiende, entonces el pecado se tiende a imitar, de manera muy indirecta yo soy un ejemplo para la congregación y si mi ejemplo es pecaminoso la congregación tiende a imitar y por eso cuando la cosa se pone fea, cuando el hermano no quiere entender la reprensión debe ser pública con el fin de que otros teman a no practicar lo mismo vean lo que dice el versículo 20 a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman y el trasfondo de nuevo, hermanos, es el Antiguo Testamento, en donde Pablo toma los principios bajo la ley de Cristo, aplicándolos en la iglesia. Vean Deuteronomio 17, otra vez, que es el mismo pasaje, verso 8 al 13. Dice de la siguiente manera. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, y pregunto yo, ¿dentro de la iglesia a veces hay situaciones complicadas?, muy complicadas ¿qué debe de hacer usted? dice el verso 8 entre una clase de homicidio y otra aquí espero que no hablemos de homicidas ¿verdad? pero en la perspectiva de Cristo si alguno se enoja contra su hermano ya es un homicida ¿o no? entre una clase de derecho legal y otra entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás a ellos y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Cuando un judío tenía un problema grave a resolver y no sabía qué hacer, ¿a quién acudía? A los ministros de la palabra. ¿Por qué? ¿Porque los levitas y los sacerdotes tenían sabiduría propia? No. Sino porque tenían la obligación de dar consejo con la ley de Moisés se entiende no le estoy diciendo con esto que usted me busque a mí precisamente pero sí que busque el consejo en las sagradas escrituras cuando la cosa se pone difícil ahora dice el versículo 10 y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás no apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante del Señor tu Dios o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Esa expresión es la que me importa, la final. Quitarás el mal de en medio de todo Israel. Y al final dice el verso 3, «Y todo el pueblo oirá, y qué más, y temerá, y no serán soberbios». Pregunto yo, ¿es lo mismo que está diciendo Pablo? Que sí. Que la ejecución pública, en este caso, o la reprensión pública, es de testimonio para aquellos de la congregación que probablemente ya estaban infectados con esta práctica y que tienen la intención de seguir practicando lo mismo». Eh, esto no es algo nuevo hermanos En el Nuevo Testamento encontramos muchas cosas como estas Por ejemplo, los Corintios 5 Búsquenla por favor en sus Biblias, esa cita los Corintios 5 ¿Saben lo que pasaba en esta iglesia verdad? Especialmente en el capítulo 5 Se nos habla de un fornicario Un hermano Un miembro de la iglesia Que estaba practicando fornicación Y yo pregunto ¿Debemos tomarlo a solas para decirle que le eche ganas? Ya no. Porque cuando se trata de un caso como estos, mis hermanos, sobre todo donde la iglesia ya se enteró, ¿se entiende? Porque aquí los corintios ya lo sabían, la reprensión debe ser pública. Sobre todo en una comunidad como los corintios, que era muy promiscua y que estaba muy dada a la libertad sexual. Entonces Pablo dice capítulo 5 por favor vamos a leer desde el versículo este 4 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿qué dice reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo ¿qué dice sobre el que pecó el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pregunto yo ya es una reprensión pública ya se está dando a conocer a toda la congregación sí porque todos son responsables pero noten lo que dice el verso 6 hermanos no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa si usted tiene un problema con alguien no es sabio decir simplemente me aparto y ya no hago nada si alguien tiene algo contra usted usted tiene la obligación de avalar el asunto antes de que se contamine toda la congregación. Es una cuestión personal, pero lo debemos hacer. Ahora, un ejemplo muy claro es Pablo reprendiendo a Pedro. ¿Se acuerdan de esa reprensión? Busquen Gálatas, por favor, capítulo 2, verso 11. Ahora, el tema es complicado, hermanos, porque cada situación en particular... Tiene que ser tratada de manera diferente. No todas las situaciones son iguales, pero el principio siempre será el mismo, la reprensión. Gálatas 2, por favor, versículo 11. Antes de dar lectura, me gustaría preguntarles, desde un punto de vista meramente terrenal, malinterpretado, ¿quién tenía mayor autoridad, Pedro o Pablo?, pues Pedro, ¿no? Ante los ojos de la comunidad, ¿quién caminó con el Señor? ¿Quién vivió con Él? ¿Quién tuvo experiencias con el Señor? Pedro. Eso nos debe enseñar, mis hermanos, que la reprensión debe ser imparcial. Desde el hermano que apoya acomodando hasta el hermano que enseña la palabra y es ejemplo a los demás. Todos necesitamos de vez en cuando la exhortación y esperemos que no se llegue a la reprensión. Pero vean lo que dice el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué significa eso? De frente, lo confronté. De manera personal, lo confronté. Porque era digno de qué? De condenación. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que eran los hermanos judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Hipocresía. Legalismo. Sectarismo. Porque Pedro comía de todo cuando estaba con los hermanos gentiles. Pero cuando venían los hermanos de Jerusalén que aún guardaban la ley mosaica, por temor a ellos, Pedro se apartaba de los gentiles y ya no comía los alimentos de los gentiles. Pregunto yo, ¿estaba confundiendo a la iglesia? ¿Les estaba ayudando a entender el evangelio? Para nada, los estaba afectando. Ya no es digno de exhortar, es digno de reprensión. Dice el versículo 13, Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Ya estaba infectando a otros? También de tal manera que aún Bernabé y yo les pregunto hermanos, Bernabé era un hermano que conocía la palabra un apóstol, un ministro, un maestro ¿no? un profeta según el Nuevo Testamento, pero aún Bernabé, es decir, aún un, un ministro pastoral, se vio afectado por el comportamiento de Pedro y Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio ¿A quién se dirigió? ¿Dije a Pedro en secreto? No, ya no. Le dije a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Lo ofendió? No. ¿Le faltó al respeto? Tampoco. ¿Pero le dijo la verdad? ¿Y cuál es la mayor expresión del amor? La verdad. Cristo Jesús. Y entonces vean en el verso 16, mira Pedro, debes recordar que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, Pedro, nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, bueno todo esto es la reprensión de Pablo hacia Pedro fue pública fue con mansedumbre pero fue con verdad y la reprensión estaba cargada de doctrina o no Sí, tenía doctrina por eso cuando alguno habla debe hablar conforme a las palabras de Dios bien mis hermanos número 3 para concluir bueno, vamos a pensar eh, que se da y es probable que se dé. No queremos, no lo deseamos, pero es necesario que entre nosotros se den disensiones, dice Pablo. Bueno, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ahora hablemos de la actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el deber de reprender a los hermanos que lo necesitan? Porque habemos hermanos que con una exhortación no vamos a entender y que si sí necesitamos llegar al punto de dilo a la iglesia hagan una junta con los miembros y confronten al hermano, ya repréndanlo bueno, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿humillarlo? ¿lastimarlo? ¿correrlo de la iglesia? no, nuestra actitud debe estar en función de tres cosas mis hermanos primero recordemos que Pablo dice háganlo con espíritu de mansedumbre ¿recuerdan? ¿recuerdan? con una actitud humilde. Pero aquí se nos hablan de tres cosas que forman parte de nuestra actitud en la reprensión. Vayan conmigo a la primera a Timoteo, el primer pasaje. Capítulo 5, versículo 21. Le voy a dar lectura, pongan atención. Dice así. Te encarezco delante de Dios y de sus... Santos ángeles escogidos, o sea, te encargo delante de Cristo lo que te he dicho, Timoteo. Reprender entonces públicamente a los que persisten en pecar, después de hacer una investigación prudente, debe ser considerada como qué? Como un deber ante quién? Ante Cristo. Mis hermanos, a mí ni siquiera me gusta exhortar, ni siquiera eso. Ya ni hablemos de reprender. Ni me gusta escuchar un problema, pero más allá de lo que a mí me guste, como pastor y usted como miembro de la iglesia, tiene un deber delante de Cristo. Y no solamente es el deber de exhortar, en algún punto también está el deber de reprender públicamente. No queremos llegar a eso, obviamente, pero es lo que el Señor nos dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo es un mandato, es un deber que debemos abrazar la reprensión otra cosa hermanos inciso B debe ser sin prejuicios nuestra actitud debe ser una actitud sin prejuicios es que cómo va a reaccionar el hermano es muy orgulloso de por sí es muy duro imagínense si lo reprendo capaz que se va de la iglesia no debemos hacer las cosas con prejuicios Debemos hacerlo meramente porque Dios lo dice. Y si lo hacemos con amor, con mansedumbre, no importa el carácter de la persona. Es que la hermanita se vaya a ofender. Es que el pastor es el pastor. No sea que al final se enoje conmigo. No debemos hacernos prejuicios. ¿Sale? Debemos hacerlo sin prejuicios. Y por último, dice el versículo 21. Sin prejuicios. Y la frase final, ¿cómo dice? No haciendo nada con parcialidad bueno es que si sí reprendo al hermano de condición humilde pero al hermano que tiene una buena posición social no lo voy a reprender, no hermanos debemos hacer todo de manera imparcial, todos necesitamos la exhortación todos necesitamos la reprensión cuando persistimos en pecar yo quisiera preguntarles ¿cuál hubiese sido el futuro del apóstol Pedro si Pablo no lo hubiese reprendido Terrible, ¿no? Estamos hablando probablemente de un hombre que ya tenía vestigios de un falso profeta. Pero, ¿por qué creen ustedes que los otros hermanos no lo reprendían? Pues ¿cómo vamos a reprender a Pedro? Si él caminó con el Señor, ¿quién soy yo? Pues, yo lo que hago mejor ya no voy a la iglesia, ¿no? Me evito de problemas. Eso es lo que precisamente no debemos hacer. Cuando se da una crisis eclesiástica, debemos de entender que tenemos el deber de hacerlo sin prejuicios, y de manera imparcial. Mis hermanos, yo espero que esto les sirva, y yo espero que el curso de Timoteo en verdad lo recuerden, para cuando tengamos situaciones que se deban resolver de acuerdo a las Escrituras. Hasta aquí, hermanos, la reflexión, que Dios les bendiga.